0: Value Investing FM, Episodio 79 Hola, soy Paco Lodeiro.
1: y yo soy Adrián Godas, colaborador de la Academia de Inversión y fundador de Hacia el Danubio, el único blog donde encontraréis temas que van desde Dostoyevsky hasta minas subterráneas en el Congo. Esta semana tenemos de nuevo nuestro resumen del mes, donde comentamos lo que hemos hecho a nivel personal, lecturas, noticias, etc. etc. Eh, de junio. Y empezamos por lo personal. Paco, ¿tú qué has hecho? Bueno, pues
0: yo destacaría lo mismo que destacas tú, que es la visita uh -huh. a Madrid. Correcto. O sea, que bueno, hay mucho que enumerar, porque hicimos, claro, nosotros vamos poco tiempo, pero lo aprovechamos al máximo. Estuvimos sí. ahí cuatro días, pero pudimos visitar Perfect Web, que es, bueno, una agencia de marketing online centrada en publicidad. Que bueno, le, desde aquí le mandamos... Un saludo a todo el equipo, que estuvimos uh -huh. ahí y lo pasamos genial. Y además, de hecho, hablamos de todo. Estamos más long Facebook todavía. Bueno, tú no. No sé si tienes Facebook, Adrián.
1: Próximamente. Próximamente. Lo confirmo, que sí que voy a comprar Facebook. Sí. Tenés... es de las conclusiones que más llego siempre después de Madrid. O sea, porque long Facebook y long Google. O sea, mm. cada vez que vengo, vuelvo de Madrid es de las conclusiones. Tal cual. Bueno, pues, ¿qué más hicimos?
0: Carlos Bellas. Es verdad que le conociste en persona. Sí, yo no lo conocía. Eh... Bueno, Carlos Bellas, para quien no lo sepa, ahora anda desaparecido, pero fue el autor del blog Invertir Bolsa de Dinero hace sí. tiempo. De hecho, fue uno de los primeros blogs que leí Adrián también. Y nada, Correcto. Estuvimos con él. Estuvo también en Metagestión, en Oros... Y ahora pues anda mirando cómo reconducir
1: su vida. Sí, como yo le dije, se dedica a la vida aristocrática ociosa. Sí. Como dijo Lucía, a la Dolce Farniente. Dolce Farniente. Cada uno lo dice como quiere. Comimos también con Andrómeda, con los de Andrómeda que ya estuvieron aquí, eh, Flavio y Juande, unos cracks. Es una de las visitas que, que nunca faltan. Que hay una apuesta ahí, ¿no? una apuesta... la, la comentamos. Venga, comenta. Apuesta, porque estamos hablando de videojuegos y plan, tanto Flavio como yo lo dijimos en plan tan seriamente que dijimos de apostar. Eh, ¿Qué juego vende más los seis meses primeros de lanzamiento? ¿The Witcher 3 o Cyberpunk 2077? ¿Por qué? Porque los hace el mismo estudio, CD Project Red, que son unos polacos, que sacaron el de Witcher, arrasaron, no sé las ventas exactas, a medio año creo que fueron, pues no sé, si llegarían a dos millones, luego sigue vendiendo más. Y él está convencido de que Cyberpunk va a vender más. Y yo digo que no, yo digo que no va a superar la de Witcher. Y esa es la apuesta. Y no me acuerdo que nos jugábamos, creo que una comida.
0: Sí. A ver qué pasa. Va a estar sí. interesante.
1: Si alguno, alguno sabe de juegos y los conoce, me interesa opinión. Eso. Opiniones en los comentarios. Sí.
0: ¿Y qué más? Después de la comida fuimos al evento que organizó Rankia con Va de Valor. El evento Buscando Valor. en eh, El Hotel Wellington de Madrid. Ahí estuvimos con eh, Javier de Va de Valor. Bueno, vimos ahí. Expuso Cobas, expuso... Marc, de, de Koala y bueno, en este caso de, de, bueno, hablando del Japan, bueno, otra otros gestores, expuso también eh, Luis de Mafre nah, estuvo bien el evento sí. estuvimos hablando eso, con la gente, bueno, con Javier Deba de Valor, que yo había hablado con él, pero no en persona, con la gente de, de Koala, con Marc Gabriel, a David a todos, o todos sí, sí, sí a Miguel Rodríguez también ah, quiero mandarle un abrazo desde aquí a David Aguirre que yo tenía un dolor de cabeza brutal y me salvó con un speedy feng sí. así que un abrazo desde aquí y Comen, bueno
1: comento, comentas por qué tenías el dolor de cabeza pues... porque vamos era porque no, por el momento que fuimos a Madrid que fuimos. Claro. O sea, en, todo, en todo el año fuimos los mejores días.
0: Claro, cuando la gente escapaba por la ola de calor, nosotros fuimos allí. Sí. Y es que además y era... Paco se estaba muriendo. Sí, tú más o menos lo aguantabas
1: o sea, bien, la verdad. Porque claro, porque... Estaba Dios flipando. Me digo, es que... Porque yo me verano, aquí en Orense y hay siempre alguna semanita de 40 grados. Pero, pero tú estabas... En Coruña lo llevabas muy mal, el calor, ¿eh? Sí, sí,
0: la verdad es que sí. Es que además no era el calor, era... Calor, frío, calor, frío Y nada, era mortal Sí, sí,
1: sí no, era era duro eh, Luego, cenita En el sitio secreto bueno, bueno, no, el secreto lo comentamos aquí la otra vez creo, Sí, ¿no? sí, en el Jin Jin de Madrid Deep Value, Deep Value chino Que estuvimos ahí cenando con Andrei ¿Quién más?
0: Fuimos el día siguiente a BBVA que también sí. es otra de las grandes gestoras, que parece que está cambiando de rumbo.
1: Se cambiaron el chip, dijeron, vale, va, hay, hay, que, hay que hacer algo bien ahora. Y está al mando Rodrigo Utrera, que por, de verdad tenéis que conocerlo, el tío es un fenómeno, más experto en Oil and Gas en concreto. Y tiene, tiene un equipo bastante interesante, muy joven, eh, muy sí, joven sí. A todos. Y, bueno, conocimos a alguno como Yosu. Sí, bueno, a Yosu
0: ya le conocimos en la quedada del podcast. Sí, cierto. Y nada, pudimos conocer al equipo y nada, muy, muy bien. La sí. verdad es que, bueno, da gusto que empiecen a hacer las cosas bien los grandes bancos, porque, bueno, es que, a ver, es que lo tienen que hacer. Si no, acabarían desapareciendo. Así que,
1: muy bien por BBVA. Sí. Luego, conocimos a... A través de mérito, que ya sabéis que estuvo aquí, pudimos eh, conocer al increíble Jesús Huerta de Soto, el gran profesor de, catedrático de economía. Sí. Eh, y bueno, ¿cómo
0: es? Pues como los veis en los vídeos, tal cual.
1: <risa> no lo habría resumido mejor. Sí, tal cual. Y ya después... Estuvimos...
0: Estuve, luego fuimos a comer con Pablo Martínez con Alex Funes y con Jaime que
1: está ahí montando un fondo y un fil sí eh, con los de Valentum que visita que no falla con Luis de Jesús y, ¿Y Jan, Jan. Uh -huh. que esperamos tener dentro de poco aquí a Chus sí no sabemos cuándo pero él sí que va a ser a las próximas seguramente y y luego ya acabamos el día por todo lo alto. Sí, con la cena de Value School, que bueno,
0: es que estuvimos con tanta gente que va a ser complicado nombrarlos a todos. Bueno, sí. estaba gente de Oros, de lift de Cobas. Conocimos a Luis Torras que uh -huh. lo tendremos también por aquí, o pues esperamos tenerlo por aquí próximamente. A Goyo uh -huh. lo vimos otra vez, le mandamos un abrazo pues había también estuvimos con los chavales de la escuela de verano, de Value School sí. que también Value School está haciendo un trabajazo con eso
1: eh, Mar, Un momento sobre, sí. sobre los chavales de la escuela de verano sí. quiero especialmente enviar un saludo a, a un chaval que me comentó una de las ideas más increíbles que he visto que se trata de una eh, una empresa de biotecnología israelí que literalmente nunca ha ganado dinero y no se espera que lo vaya a ganar a más de cinco años. O sea, que es de las mayores castañas que, que, que jamás me, me han contado. O sea, que, que era un chiste. Y de verdad, estuve con todos los chavales viéndome media hora de la empresa esa. O sea, valió la pena solo por reírme de la... Es que no me acuerdo ni el nombre. Era la típica más que era nano, Nanobotics, o sea, el nombre.
0: Uf, con esas... Hay miles como esas. Le pones un buen nombre, dices que vas a curar todo y ya está. A perder dinero y a vivir de los accionistas. Ampliar capital y bueno. A vivir. Sí,
1: sí. Una ah, es que era, era buenísimo. Es que al parecer, por las reglas contables españolas ya estaría quebrada. Porque en Israel no. <risa> o sea, es maravilloso. En fin. Y bueno, no sé. Bueno,
0: a Fabián también estuvimos con él. Con Vicente. Uh -huh. De, de Finect Bueno, en fin ¿Con quién más? Ah, con los de Tu dinero nunca duerme Es verdad, estuvimos con, con llamas En fin Los que nos estamos dejando Pero perdón desde aquí A los que nos estamos dejando Bueno, también al de El blog numismático También muy interesante Hablando de inversión en monedas En fin Adrián, seguro que se nos ocurren mil más y,
1: y sí, nos sí, estaremos dejando
0: vamos. muchos. Es que había
1: unas 150
0: 100. personas, creo, ¿no? 140 creo que no
1: Algo menos, pero sí. vamos, que sí que era por ahí. Y Nada, vamos muy a interesante. A
0: ver si repiten esto y sí. os animamos a todos a ir.
1: No, creo que quieren organizar otra en Navidad, si
0: no me equivoco, ¿no? No sé, esperamos que sí, pero bueno, por lo menos una al año tiene que tocar.
1: Sí, sí, una, sí. Está muy bien. Sí. Siempre que haya habrá que apuntarse, porque digo, me cundió muchísimo. Sí, sí. Nada, yo a la
0: próxima también. Voy seguro.
1: Uh -huh. Ya veis eh, que nuestros viajes a Madrid son, son, son intensillos. Uh
0: -huh. Y bueno, lo último que hicimos antes de marchar, el sábado por la mañana, la quedada sí. con alumnos, que también estuvo muy bien. Uh -huh. Estuvieron ahí Quique... Paco y Alejandro, muy interesante sí. el proyecto de Alejandro, del screener, y eso que yo no uso screeners, pero este está...
1: Sí, sí, bien. era muy bueno.
0: Sí, de momento sí. Es, es un proyecto oculto, bueno, uh -huh. no, es, no ha salido a la luz, pero es que, no sé, a mí me gustó mucho cómo está hecho, es un screener sí, sí. muy buen, muy bien pensado para el Value Investing, ya veremos bueno. cómo evoluciona y bueno, lo... Comentaremos por aquí cuando salga, si
1: sale el proyecto. Pero está muy además, bien. Además, estamos hablando de un montón de empresas, de temas como el inmobiliario, la banca... O sea, la verdad estuvo muy, muy bien. Del ¿eh?
0: Claro. Eh, tema tecnológico, de la nube también. Sí, sí correcto. Que es otro luego, de los longs. Siempre que vamos a Madrid, el
1: Microsoft. long Microsoft. Sí, también. Sí. Es que esos tres, eh, Facebook, Google... Y micro son... Ahora, siempre que vuelvo digo, hay que comprar alguna de estas. ¿Cómo van a dominar? Están dominando el mundo.
0: Y bueno, sí. yo destacaría solo eso, porque ya con esto ya llevamos un buen rato hablando. Sí. Pero tú tienes algo más que destacar, ¿no?
1: Sí, aparte del viaje a Madrid, decir, que junio pues ya fue un mes de exámenes, básicamente. No, no hice nada más, o sea, que eso, exámenes. Eh... ¿Cómo se resumen? Pues si entráis en mi Twitter, tiráis un poco para abajo, lo veréis, que puse un tweet diciendo resumen de mis, de mis exámenes y un vídeo, que es básicamente este mito son lo que yo llamo resultados Titanic, que es este vídeo de que aparece un tío tocando así la flauta mal, ah, ya plan, sé, sí, la, sí. la música de Titanic, en plan, pero como mal tocada, chirriando, y digo, este es el resumen de mis exámenes.
0: Bueno, lo importante es participar, ¿no?
1: Lo importante es participar,
0: uh -huh. exacto. Claro. <risa> ah, y una cosa que no lo comento en tema personal, importante. Pues, uh. Lo más importante ah. del mes.
1: Uf. Sí, sí, es clave.
0: Que tengo ahora una gata, Marusha. Eso uh -huh. es clave.
1: Exacto. Que yo todavía no la conozco. Cuando
0: vengas sí, 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 a Coruña ya la conoces. Y que además, a ver, es una gata... Yo soy alérgico a los gatos. Por eso no he tenido gatos nunca. Lo que pasa es que esta raza... Es una, la raza se llama Neva Masquerade. O no sé cómo se le dice. Pero se escribe así. Y nada, no da alergia. De hecho, estuve hoy con un amigo en casa. A Willy, que le manda un abrazo. Adrián también le conoce. Él también es alérgico uh -huh. a gatos. Y nada, cero alergia. También depende de lo alérgico que seas siempre es mejor probar pero si hay gente que está escuchando que quiere tener un gato y no puede porque es alérgico pues que prueben con el Neva Masquerade que quizás pues, pueda tenerlo así que lo aviso y nada, pues encantados
1: sí. con Marusha yo no sabía ni que eso existía o sea, un gato hipoalergénico pues o sea, sí es que, es que no se me habría ocurrido ¿verdad? Es igual que los,
0: los perros también, los caniches también son hipoalergénicos. Sí, eso eso me dijiste, no lo sí, sabía. Sí, claro. sí. Pues igual. Así que pues quien quiera tener mascotas que pruebe, o sea, que pruebe sí. que vaya a visitar o a un criadero y que dejan estar allí un rato con ellos y que vean si tiene alergia o no, así que son esas sí. alternativas. Sí. Y nada más. ¿De esto eso... algo que añadir en lo personal, Adrián?
1: no cintuad bueno. y pasamos a la sección de lecturas y aprendizaje ¿tú pues, qué has aprendido y has leído, Paco? pues yo sigo bastante
0: centrado en el tema de SEO de Search Engine Optimization que es un, un mundo aparte es en fin hay es que como no es una ciencia, pues es algo experimental es casi como la economía experimental lo que pasa es que quien controla todo es Google entonces tú tienes que hacer las cosas como le gusta a Google Google da pistas pero tampoco da muchas pistas para que no hackeen el sistema y en fin, es muy interesante todo este tema del, del SEO y de libros eh, ya sabes que empecé a leer de Millionaire Fastlane uh -huh. recomendado por Víctor Morales y bueno, a pesar del título que es así muy clickbait, pues me parece de momento un buen libro, o sea, con bastante sentido común, por el principio está hablando de la mentalidad, de claro, la gente, mucha gente se empobrece por culpa de la mentalidad de gastar y de querer parecer rico, o sea, se endeuda para comprar, bueno, ya lo sabes perfectamente, para comprar coches caros, para tener una casa muy buena y bueno, eso... Empieza explicando eso, de la, de esa mentalidad. Quizás el autor es un poco agresivo, pero critica bastante la inversión en, en fondos, indexarse y hacerse rico poco a poco. Y él lo que enseña, digamos, es hacerse rico rápido. ¿Cuál es la ¿Cómo hacerlo? Pues a través del emprendimiento. También es la forma más arriesgada, por supuesto. Pero bueno, es interesante. Las reflexiones eh, son interesantes no me parece un mal libro. Todavía no lo he terminado, pero por el momento eh, me gusta bastante. Sí. Y además, eh, preparando con Lucas el curso de análisis de la deuda para Academia de Inversión, con Lucas López Moroño, pues me leí partes, no los leí enteros, pero partes del libro Financial Shenanigans y Financial Statement Analysis. Financial Statement Analysis es más aburrido, o sea, es el libro que recomienda Howard Marks, así que ya puedes imaginar cómo será de aburrido O sea, es el, típico es el típico libro que recomendaría Howard Marks y nada, Financial Synanigans me gusta bastante más es más sí. interesante la forma de, con la que está escrito nada, me gusta mucho más la verdad, pero bueno los dos son recomendables ¿y tú Adrián, qué? ¿qué estás sí. aprendiendo? mucho muchas cosas
1: y además me, espera, me sigue esperando un verano bueno ¿por qué? porque la gente cuando llega la época termina las clases y es pues, la época de exámenes pues se pone a estudiar y tiene menos tiempo a mí me pasa lo contrario como no tengo que perder el tiempo en clase ya directamente aprovecho y leo más y de hecho yo creo que este ha sido mi de los meses récord en lectura mm. Mm. bien eh, voy a decir así y un momento rápido, porque si no, Dios mío. He terminado La mente de los justos, de Jonathan Haidt. Libro sobre psicología, moral, filosofía. Está súper bien. Analiza todo el origen de la moral, la intuición, el papel de las emociones, la religión. Eh, con, con Nuestro parecido con los, a nivel de razonamiento de los monos y de las abejas. O sea, es, es increíble. Está muy, muy bien. Muy recomendado. Además, está muy, es largo pero está muy bien escrito y muy bien llevado a pesar de los temas que trata, que se pueden hacer muy abstractos, pero está muy, muy bien, muy bien escrito y muy bien traducido, la verdad. Eh, el jugador de Dostoyevsky, eh, acabé los exámenes eh, o sea, acabé las clases y me apetecía algo, o sea, bueno, no ya acabé, an... acabé las clases antes, pero bueno acabé un par de exámenes y me parecía algo más para desconectar y me leí El jugador, que es una novela de Dostoyevsky, de que él era él era de verdad un apostador o sea, le gustaba mucho la ruleta, las cartas y estas cosas y escribió esta novela, o sea, literalmente el editor le dijo me una novela en una semana y él no tenía nada y escribió esto en cinco días y es una novela muy cortita, muy clara, concisa y está muy bien muy, muy Dostoyevsky, me encanta Napoleón Mil Military Maxims de Chandler, si no me equivoco creo que sí, de David Chandler que es uno de los mayores expertos de guerras napoleónicas, este libro es eh, complicado de acuerdo, es puro estrategia militar van de ideas de pasar las notas de Napoleón de bueno de formación de ejércitos de avance y tal y este sí que si no tienes una cultura histórica y militar ya media avanzada no entiendes nada o sea pero o sea porque este ya da ya da los nombres de las batallas ya dando por entendido que sabes todo lo que es y el resultado de las batallas o sea de. te empieza a hablar de, la, de de Borodino de Kursk a la a la main o sea te habla de batallas ya dando por entendido todo, que sabes ¿Quiénes luchaban? ¿En qué época fue? ¿Quién ganó? Y lo que sucedió. O sea, es... Uf, uf, avanzadillo, ¿eh? Y bueno, todas las batallas del de conde de Marlborough, que era uno de los mayores militares ingleses, antepasado de Winston Churchill. Y nada, este es compli complicadete. El gran debate de... Que espera que busque el nombre porque es complicado. Yuval Levin que es un este este hombre fue estaba en el gabinete de consejero económico creo de de Bush hijo y después de pasar por la por la política se puso a estudiar un doctorado en filosofía política como cualquier político español no es lo típico que haría y Exacto. escribió escribió este libro que es el gran debate analiza la política la filosofía política de Edmund Burke y Thomas Paine que son considerados los fundadores de la idea de progresismo y conservadurismo de la izquierda y la derecha. Y que se pasa, pues, es todo el libro, pura filosofía política, o sea, ya digo, además hay muy pocos ejemplos, muy pocos casos, o sea, es todo muy... Muy abstracto. Muy, sí, sí, sí todos citas literales, además suyas, y es eso, o sea, salvo algún caso de que se aplique en ese momento, que está sucediendo en ese momento que fueron escritos, claro que sobre todo mucho Revolución Americana, la Revolución Gloriosa de Reino Unido y la Revolución Francesa, quitando esos tres pues no hay casi ningún ejemplo, ya el está muy bien porque te cuenta cómo, se cómo escribían, cómo se tienen los trastos a la cabeza, y, con frases tipo decía Thomas Paine, si te, eh, criticando a Bur Burke, que tenía mucha más formación formal, Claro, y él siempre hablaba mucho de los romanos y griegos. Entonces, Payne le decía sí, Qué poco hemos avanzado, si sí tenemos que retorcer 3.000 años para aprender algo. <risa> y cosas así. Y se están tirando los trastos continuamente a la cabeza. Muy bien, ¿eh? O sea, el libro está muy, muy bien. Ya digo, si te interesa el, si te interesa el tema, claro, está muy interesante. Y, de hecho, eh, especialmente Burke me flipa algunos razonamientos que llega a hacer o sea, es que por ejemplo él en medio, cuando estaba empezando la revolución francesa dijo, de este caos surgirá un general carismático para poner orden y así terminará la revolución francesa hostia O sea, lo clavó, o sea, pero tal cual en... o sea, es eran tipos muy listos muy muy listos luego también leí Cable Cowboy Libro de, de hace unos años que cuenta la historia de John Malone, del de gran Malone, uno de los mejores CEOs no sé, casi del siglo XX. En su cuenta, pero claro, este se queda se queda corto porque el libro se queda después de poco después de la venta de TCI, que claro. fue ya hace unos años. Entonces el libro creo que es de 2002. Entonces claro, no te cuenta nada de te cuenta de eso que se quedó él, él dirigiendo Liberty Media. Y ya está. Y de hecho, el libro termina dando casi a entender que se retira. Claro. O sea. Pero claro, lo volvió. O pues sea, el tío, pues, pues es un. Como cómo decía Delio, Addict to the Game. Exacto. O sea, y volvió. ¿Y cuántas empresas tiene ahora?
0: <ríe> Hay que recomendar el vídeo que hicieron los de Andrómeda. Sí. Comenta. Sobre... Bueno, habla de la inversión en que hicieron en Liberty. Pero bueno, también habló un poco también de Malón y todo esto. Muy interesante. Sí. Y muy currado también el vídeo.
1: Sí. Y ya digo, el libro, si te interesa el sector y la vida de Malón, pues está muy bien. Que básicamente la conclusión que te dice es que, que, era, un, que era un genio y ya está. O sea, que además lo era. En plan de que a nivel eh, el estudio de ingeniería eléctrica o algo, una, algo así, que el tío tenía un coquito de la hostia además su padre era súper duro, era al parecer calvinista, y le inculcó una ética súper dura de, si llegas con nueve sobresalientes y un notable, él te va a preguntar por el notable, o sea, es bastante increíble. sobre todo es eso, la persona, lo que es la historia de la empresa pues es más a lo, crecer imparablemente, y luchar con reguladores, y alguna pelea como Rupert Murdoch, que se mete por ahí, Luego también leí, me apetecía alguna otra novela, Las penas del joven Werder, de Goethe, una de las obras con, con las que dice que casi empezó el romanticismo como género, como momento literario. Es decir, que a mí no me ha gustado, lo siento mucho por Goethe, que es conocido el, como el, el Shakespeare alemán, pero es que no me muero nada porque es... Va en contra de cómo soy yo, porque básicamente son 120 páginas de un niño, de un niñato quejándose de que de, de su amor, de que su vida es una mierda, de que este es no sé qué y este es no sé cuánto. Y tú sí. que no me amas, ay, que, que no puedo vivir. O sea, es una forma que, de ser que yo detesto. Entonces el libro me ponía nervioso, no lo daba soportado. O sea, era un
0: ofendidito del siglo XIX.
1: A ver, ofendidito no. Bueno, ofendidito era, claro. no,
0: claro. Era triste. Un tristón.
1: Eh, sí. Eh, ay, qué, qué triste estoy. Que, que tú no me quieres. Que no puedo estar sin ti. Ay, ay. Y, pues... Mm. no, No me convenció. Y, por último, leí un libro que me regaló un tal... Señor Lodeiro. Mm. Señor, un hombre que tiene dólares. Que es How to be rich. Así. Cómo ser rico. Ya... Directamente del gran Paul Getty Una que persona era... que tenía Ese sí que tenía dólares Sí, ese sí que tenía dólares Y de hecho pone en la portada ya From the legend himself ya, Exacto Él mismo <risa> Y empieza el libro diciendo Por fin un libro que escribe Un millonario Que primero se hace millonario y luego escribe el libro Claro
0: Que era o sea Llegó a ser el hombre más rico de Estados Unidos
1: Correcto, en los años 60, que es cuando está escrito el libro. Y de hecho, es, yo, lo, yo lo considero el Rockefeller del siglo XX, de hecho. El tío sí, empezó, sí. pues eso, de hecho, en el primer capítulo te cuenta su vida un poco, de cómo empezó en el negocio del petróleo y tal, que cómo se lo tuvo que ganar. Y luego, pues, se centra mucho eso en decir, aquí no hay atajos, aquí es trabajar duro, tener ideas, no quejarte. Subí a Twitter una, una parte, por increíble que comentaba excusas que me pone la gente para no emprender y ves que son casi las mismas que la gente dice hoy en día o sea, es increíble y está escrito en los 60
0: y es oh, posible larga. que muchos sepan, o les suene Jean Paul Getty los que han, ya han jugado al Civilization 5 por la frase ah, los pobres sí. de espíritu heredarán la tierra pero no sus derechos mineros frasaza esa es la
1: frase no lo dice en el libro, eh
0: que es una pena, pero... Eso es cuando investigas la tecnología de minería en el Civilization
1: 5. Te aparece eso, la frase de Getty. Tal cual. Pues, eso, Getty, pues un fenómeno. O sea, yo digo, o sea, el libro me ha, me ha gustado mucho, me ha gustado muchísimo. Y cuando habla de eso, además de invertir en bolsa, también te dice, me especulando haciéndole el idiota, que dice casi que una, tal cual, una frase de Buffett esta de... El dinero pasa de los impacientes a pacientes o algo así. O sea, habla de invertir en inmobiliario, en arte, que a él le encanta. O sea, era él era muy conocido por eso porque era bastante, un pelín extravagante en eso, en grandes casas llenas de obras de arte famosas. Y dice que es como el the finest art, el arte así como más fino y elegante. Bueno, y luego también, bueno, además el libro además te cunde muchísimo porque cuenta un montón de historias suyas en plan de, estaba un, en un campo de petróleo y el capataz de no sé qué, o un amigo conocía un amigo en Londres que el tío era porque habla, raja de eso también, de cómo los americanos dicen que son bárbaros educados <risa> refiriéndose a, a los bárbaros de la época romana que aprendían latín, y decían que cogían la tecnología tal, pero que siguen siendo bárbaros y se refiere a los americanos en eso, en plan de que sí, a nivel intelectual, son brillantes, tecnología tal, porque son a nivel de historia, filosofía, cultura, son unos paletos. O sea, y él lo defiende, y la verdad, por lo que cada vez lo pienso más, o sea, lo siento, pero es que, o sea, los americanos a veces cuando lo veo en Twitter a hablar de algún tema de historia o tal, yo flipo, o sea, de verdad, o sea, me parece increíble. Bueno, y ya.
0: una buena sobredosis, sí. Hay que admitirlo. Fue buena, ¿eh? Este sí, más. sí. Y bueno, vamos con los proyectos. Que aquí va a haber una cosa interesante. Al final de los proyectos. El proyecto de dominación mundial. Pero antes, mm. vamos a comentar un poco lo que ha pasado acá en cambio inversión. Yo he subido un especial UK comentando brevemente varias ideas de inversión en Reino Unido me han parecido interesantes también un cursillo de invertir en ETFs hicimos la quedada de Madrid también, con que fueron Quique, Paco y Alejandro y también subí un vídeo que generó un debate bastante interesante en los grupos de debate sobre leasing aéreo eh, que bueno, es un tema que está bastante, sobre todo en España en, en, encima de la mesa tienen los de oros tiene este baranz y bueno, hay bastante debate sobre ese tema es interesante sí. después en Ortega y Lodeiro pues hemos estado ultimando los proyectos pendientes y pensando cómo enfocar pues de aquí al próximo año a los próximos años seguimos eh, bueno eso. estamos empezando y cuando empiezas un negocio pues tienes que ir probando y decidiendo de momento estamos muy contentos pero siempre se puede mejorar entonces estamos en eso meditando, hablando mucho hacia dónde queremos dirigirnos hmm. en el podcast, en Value Investing FM ¿qué hemos hecho este mes? pues hemos mejorado el sonido o por lo menos lo hemos intentado yo creo que a Adrián ahora se le escucha bastante mejor hay que tener en cuenta que no estamos no lo hacemos físicamente juntos Adrián lo hace desde Carballiño y ahí la conexión no es tan buena, es un poco peor, pero bueno en general el micro ya se escucha mejor ya no hay ruidos se, ha, se ha aislado un poco y yo creo que mejora la experiencia sí que bueno nuestra idea es eso cada vez ir mejorando eso por un lado y otra cosa que vamos a hacer es empezar a preparar la quedada de octubre en barcelona así que ya os iremos informando será a mediados de octubre todavía no tenemos fecha pero queremos anunciarla Cuanto sí. antes, por si hay gente que no está en Barcelona, pero que, bueno, puede le apetece ir, pues pueda sí. prepararlo con
1: tiempo. Sí, será sobre, sobre uh. si no me equivoco, por decir un número, creo que era sobre el 20, ¿no? O sea, más o menos en esa época. Sí, o sea, por ahí. Sobre, sobre la tercera semana de octubre. Sí, por, eso, por ahí será. Sí, por ahí será, exactamente.
0: Eh, bueno, el día lo, lo comentaremos lo antes posible para eso, porque cuando organizamos la en Madrid, pues algunos nos avisasteis de que si hubiésemos avisado un poco antes, podrían cogerlo o, o pedir libre el trabajo o, bueno, organizarse mejor. Así que intentaremos dejarlo listo esto cuanto antes. Con relación a a las audiencias bueno pues más o menos seguimos sobre los seis mil y pico subió un poco a la media gracias al programa de mérito que lo queríais teníais ganas de escucharle y bueno ha triunfado unas ocho eh, mil unos ocho mil quinientos oyentes mejor dicho y bueno esperamos traerle dentro de poco para una segunda parte porque quedaron bastantes temas en el tintero
1: sí y de hecho en el podcast de mérito seguramente se convierte en uno de los más escuchados dentro sí. de un par de meses seguramente sí, porque acaba de salir y ya tienes
0: 8.500 así que yo creo que sí, sí. y bueno este repaso, sí vamos a, a lo importante vamos sí. a desvelar el proyecto Dominación Mundial Adrián, te cedo el micrófono
1: hay que presentar con los tambores y anunciar Godas Academy. ¿Qué es Godas Academy, Adrián? Cuenta. ¿Qué es Academy? Es una comunidad de aprendizaje, un lugar pensado para personas con ganas de aprender y debatir, pero poco tiempo. Será de inicio está pensado sobre todo centrado para libros. Será donde colgaré una especie de como de análisis, resúmenes, comentarios, información añadida, como ejemplos, por ejemplo, estará algún en un tiempo, el gran debate, pues este mismo que comentaba eh, hoy, que claro, nunca, no tiene ejemplos, pues en el, en el análisis, en el comentario, pongo algunos, porque no sea tan árido. Y todo esto será, pues, eso, está pensado para un vídeo de una, entre 20, 40 minutos cada semana. No, no va a ser a rajatabla cada semana, de las 52 semanas que tiene un año, pues, Habrá 45 no llegará a todas, pero casi y está pensado, pues sobre todo eso para gente que quiere que siempre me lo ha dicho de, de joder cuánto lees, no sé qué, pero yo no tengo tiempo. Y es una constante eso y esto va a ser además con un precio muy asequible, o sea, para la cantidad de libros y, y que son, me parece un regalado el precio y habrá una oferta de lanzamiento. Habrá una oferta de lanzamiento un par de días cuando se lance. Yo bueno, un par es de esperar. días, no seas Rácano, ya la veremos ¿no? vale. Vale. Ya veremos, Por sí
0: Si acaso vale. la gente se despista Pero bueno, hay que aprovecharla Será dentro de poco, ¿no? Sí. Eh, a mediados de mes Sí,
1: sí. Más o menos. Que, sí, sí en... A ver, depende de cuándo escuchéis esto Pero sí, sí yo creo que en, un, en dos semanas O así debería estar, más sí. o menos Sí, en un par de semanas Ya veréis, os va, yo creo que os va a encantar Lo que va a salir de aquí ¿Y
0: qué tienes pensado lanzar? ¿Qué, sí. ¿qué libros van a salir? Porque la claro, va a ser una semana, pero va a haber varios a la vez para ir abriendo boca. Claro,
1: De inicio serán cinco. Será The Frackers, primera parte, porque al ser tan largo tuvo que ser dividido en dos. El libro El arte de la guerra, Influencia, de Cialdini, eh, Seeking Wisdom, también parte uno, y ¿Cuántos llevo? Falta. Ay, ¿Cuál me falta? Es que, ya, es que de verdad, esto de andar con tantos libros al final te acaba poniendo la cabeza todo. Ah, vez. Lessons of History, falta. Eso. Lessons okay. of History de matrimonio durante. Esos son los cinco de inicio y luego se si irán añadiendo alguno que ya tengo pensado, como El príncipe de Maquiavelo, este gran debate y muchos más. Muchos más, porque por libros no será. Claro, van a ser todos de no ficción. Uh -huh. Esa es la única condición, que sea sí. no, no ficción, porque, claro,
0: una novela pues no tiene sentido. Puede haber también no libros, puede haber temas en el futuro. Bueno, en principio van a ser libros, sí. pero bueno, aprendizaje sí. en general. Puedes hmm. hablar, por ejemplo,
1: de estoicismo, ¿no? Hmm. Sin, sin sí, eso voy a ver, a, libre, va a ver ¿no? a, más a medio plazo y largo sí. plazo, aquí. ver sí. cómo evoluciona todo. Sí, pero, también escuchando de inicio...
0: feedback de la comunidad. Exacto. va a haber un grupo de una comunidad para hablar y, y debatir estos temas que no es solo bueno no va a ser solo unide, unidireccional no me salía la palabra sino que lo ideal es que eso haya una comunidad va a haber quedadas no Adrián cuando vayamos a algún lado hacer quedadas de la comunidad de Goas sí. Academy
1: macro quedadas va a acabar vamos a tener que acabar haciendo mm.
0: Y nada, pues no sé, y lo que vaya surgiendo. Nada, el proyecto está muy, muy bien, interesantísimo y a un precio de risa. O sea, sí. es un lo que se dice un no brainer. No brainer, exacto.
1: Y puedo decir que me, me han prestado una gran ayuda en este proyecto, una agencia de marketing mmm, bastante buena, donde está el, sí. el señor Lodeiro sí. y, y Lucía. Y la verdad, les quiero dar desde, desde, desde aquí, bueno, Paco, porque está aquí, pero Lucía también que nos escuchará, eh, daros las gracias porque por la gran ayuda que me habéis dado con este proyecto.
0: Nada, ah, es que es el tipo de proyectos que nos encanta, es que tiene sentido 100%. Y es un de estos proyectos redondos. Tiene sentido, hay una necesidad, hay una comunidad, es además... Eh, hay ese apalancamiento operativo porque tú, bueno, eso, tú ya los lees. O sea, no para ti es no es un esfuerzo y para la gente que escucha, pues eso, mucha gente te escribe que le gustaría aprender todo esto, pero no tiene tiempo, pues por un precio muy bajo pues va a poder aprender un montón de cosas. Así que, sí. bueno, es de estos proyectos redondos. Sí. A ver cómo sale, claro, nunca lo sabes, pero yo creo que tiene todo el sentido del mundo. Así que eso, os animamos a a meteros en Godas Academy y eso, que habrá una oferta de lanzamiento, yo lo mandaré a la lista de correo de Academia Inversión para avisar a todo el mundo, para sí. que nadie se le pase, también anunciarás en Twitter, ¿no, Adrián? Así que, por supuesto, y lo anunciaremos por aquí así que, que, eso, que no os perdáis esta oferta no. y, y nada más, ¿no? De, de Godas Academy, ¿no? no,
1: venga y terminamos con las noticias del mes y en este caso empezamos con las noticias del de, de inframundo a las que hemos llamado las infranoticias <risa> el mundo de las materias primas y vamos allá, porque ha, ha habido mucha actividad, no sé por qué este mes ha habido ha pasado de todo y empezó el mes calentito, ha pasado lo que se llama en el mundo petrolero el agua del golfo está caliente de, de que es warmer, cuando hay pues eso, tensiones en el golfo literalmente apareció un día que dos tankers vacíos eso sí, en el Golfo eh, explotaron, o sea se, no se sabe a ciencia cierta qué pasó si fue una mina si fue un se habla hasta de un torpedo o movidas porque se pensó aquí de Irán, Estados Unidos lanzó una investigación hubo un incremento de tensión que de verdad yo pensé bueno, luego los iraníes que eh, lanzaron un misil destruyeron un, un avión espía americano o sea que hubo una escalada de tensión muy fuerte ahí. Y de hecho, eh, yo estaba convencido casi de que iba a estar o temprano a aliarse parda. Porque ya sabéis cómo son los americanos, que cada mandato necesita su guerra. Entonces, pff, no, a mí no me habría estranado nada. Pero bueno, al final ahora parece que la cosa pues no, no fue a más. Aunque bueno, ya sabéis que Papa Trump salió diciendo literalmente que había ordenado un ataque de misiles a Irán pero y soltó en Twitter que lo había cancelado 10 minutos antes no sé si viste sí, eso sí. Paco sí 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 o sea y que dijo que era porque no le parecía proporcional sí sí cosas de Trump luego qué pasó eh, una noticia que es chorra pero simplemente me hizo pues no sé me hizo mucha gracia y es el Papa y, y las Big Oil que al parecer el Papa en junio se, re, se reunió con todos los CEOs de petroleras grandes, de Total, de Eni. ¿Qué dices? O sea, ¿Eso no y, lo sabía? Sí, y se reunió con todos y les pidió, por favor, que en nombre de Dios eh, hicieran, dejaran el petróleo y se hicieran, apoyaran la transición energética. Y, Esto sí que no lo sabía. sí es una, Lo puse simplemente porque me hizo mucha gracia sí, verlo. Sí. En plan, no, es, curioso, lo, sí. es como mi mamá, el Papa, conocido por su gran conocimiento del mercado energético y su gran nivel de ingeniería, pues está aquí. Y no sé, me hizo mucha gracia, no sé por qué. Ah, papa, yo pensé que hablabas del Papa
0: de del fracking. ¡Ah, Papa! No, no. Claro. Sí, Porque ese, ese es Papa, que claro, no me esperaba que, se, que fuese el Papa de Roma. ¿El Papa de Roma?
1: <risa> claro. Sí, sí. Pues, nah, una cosa bastante curiosa. ¿Qué más? Acacia Mining. Acacia Mining... Se ha hecho un TK Offshore. Ya sabéis que... Brookfield se llevó... Pf, casi robó TK Offshore... Dando la, la, llevándose la regalada... Pues a Acacia Mining... Pues claro la gente se volvió toda loca con TK... Pf, y ahí, pf, Claro, es que eso pasa un montón de veces. Que de hecho lo comenté, te lo comenté a ti, ¿no Paco? De que estas figuras... Donde hay una empresa grande... y sí, sí. controla otra pequeña... Eso suele ser eh, de que, vamos, pase lo que pase, la grande va a ganar y la pequeña va a estar jodida. Como lo que hizo FCC con
0: Cementos Portland, por ejemplo. Hace no mucho, hace un par de años o tres. Sí,
1: que también se la llevamos regalada. En el caso de Acacia Mining es Barrick Gold, la segunda minera de oro del mundo, que tenía Acacia, que era una filial, donde controlaba controla creo que el 55%, y es como para... Las minas en zonas ya chungas de África, tipo Tanzania. ¿Y qué ha pasado? Pues que la hacía está tirada. Llegó el CEO de Barry que dijo, nos la compramos toda al precio que está. fin. Claro. Y ya está. Y, y nadie puede decir nada. Aunque sí que hubo jarana, porque claro, anda ahí al límite también, el 55%. Y creo que hay oposición y puede que no lo... De que no están llegando a un acuerdo y, y, estoy, y todavía no se ha cerrado, pero, pero vamos, que sí que se lo va a acabar llevando tirada. ¿vale? Y es lo que pasa en este tipo de situaciones, la mm. verdad. Luego, una sección que me encanta es el drill, drill del mes. El agujero del mes. Que ya sabéis, una, una perforación pues, que me llama la atención. Y en este caso quiero destacar la, una perforación que ha hecho Pritium en su proyecto de Bruce Jack trata de una mina ya funcionando en canadá que han encontrado 107 metros con 5,5 gramos tonelada de oro o sea es una concentración alta pero o sea bueno tampoco gigante pero media buena hmm. y 100 metros es que eso es lo que te llama la atención 100 metros así esto es una maldita locura cuando encuentras 5,5 suelen ser 10 metros o sea no 100 y además un caso bastante fascinante porque en la mina de Bruce la construyeron y todo iba súper bien y les desapareció el oro. Que es la típica cosa minera. Que no, no es Uf. coña, de hecho, es una tesis short de varios hedge funds. Bastante potente. Y es que literalmente empezaron a minar, parece, se dieron cuenta de que lo habían calculado todo mal y que literalmente el 25% de las reservas desaparecieron. Pero ¿cómo? Yo no lo entiendo. Claro, Cosas que... de mineras. Sí, que que calcularon mal, en plan las reservas, estaban mal calculadas por el espacio que habían hecho los bloques y la concentración, igual. Bueno, es que tratar de explicaros así bastante es bastante técnico. Pero vamos, que calcularon mal y después de montarlo, empezaron a, a minar, y se vio que estaba saliendo con menor concentración de la esperada y que no estaba yendo todo como se creía. Y Perforaron claro. y volvieron a calcular y se vio que, que, nada, que había menos oro del esperado. entonces ya dejaba esa rentable porque claro, aquí van con apalancamiento claro, operativo a lo bestia claro, es que lo, lo tenía apuntado por ahí creo que el coste, el ICE esperado era en 600 y está en 950 claro <risa> y Uf. bueno bueno, no, 950 y lo han bajado, o sea porque, pero se pasó más de un año por encima de 1200 o sea, fue un caso bastante dramático pero luego también pasó una cosa que yo he llamado las Majors también la saben meter que es que Río Tinto, una de las madres mineras del mundo, en Wino, un proyecto de exploración que tienen en Australia, encontraron 680 metros, 0,49% cobre y 0,33 gramos tonelada oro. Esto es, un, o sea, con 680 metros esto es muy grande. O sea, es muy grande. Y de hecho Río Tinto ya está comentando y diciendo de que, claro, que una grande así se ponga a explorar es por algo. Y ahora ya saben que es algo grande y la pregunta es eh, si es nivel, o sea, escala río tinto, de que en ese caso lo montan ellos y que si no, pues que lo plantean vender, pero vamos que es me llamó mucho la atención eso que una, una grande, pues eso te diera resultados de una de exploración y que fueran así de buenos luego tenemos el gobierno de Botswana que ya sé que es de los mejores de África y que le ha dicho a Lucara Diamonds Empresa de Lundin, que es pues, diamantes, una mina de diamantes en Botswana, que el gobierno de Botswana quiere tener una participación en la empresa, dice que quiere apoyarla y están discutiendo cómo lo van a hacer. Sí, 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 que apoyarla, va... apoyarla. Exacto. Apoyarla, apoyarla, apoyar, claro. apoyar, hasta que ampliación de capital, hasta que dame dinerito. Que, y esto lo suele hacer el gobierno de Botswana en las minas de diamantes de hecho tiene el 15% de de, beers, de la del gigante de diamantes el 15% del gobierno directamente y en el caso de Lucara pues habrá que ver qué tal, incluso se planteaba simplemente con que van a comprar acciones en el mercado, no se sabe y simplemente para terminar esto de Lucara, quería comentar el, la historia que te conté a ti Baco con Madrid Ah, la del diamante, gigante sí. Sí, sí, sí Que Lucara, o sea, Lundin compró la mina Por 40 millones La montó Y literalmente empezó a minar Y sacó un pedrusco Que lo subastó por 45 millones Ya está, amigo, amortizado Ya está todo amortizado Al estilo Lundin Cosas de Lundin, sí es... eh, Ya no te sorprende cosas de estas mm. Y comentar también la otra noticia que es el oro. El oro ha volado, ha habido un breakout, o sea, de que alcanzó máximos que no se veían desde 2013, desde el beer market, que sufrió el oro. De hecho, ahora está en 1400 y llegó hasta la 1450. El oro lo ha hecho muy bien, las mineras también han volado, ha entrado mucho dinero en el sector. Y nada, pues eso, todos están volando y hilo eh, esto con Orezo. Que lo que ha pasado en Horizon en junio, pues. alegra la vista, ¿verdad, Paco? Sí, es la, la típica, lo que decías tú, la
0: típica minera. Típica Estás minera. Ahí con cara de idiota, viendo sí. cómo está plana o baja
1: un poco y ah, dices. Se pasa cayendo desde septiembre, que la sí. empezamos a comprar, y la di a conocer, le puso a caer, caer, caer. De repente, en, en, en junio, ¡pum! tiró para arriba y vuelve a estar el mismo nivel que en septiembre. O sea, uh -huh. y en un mes. Y, sí, pum, sí. y, ya está. y desveló el feasibility study actualizado en la línea al final de lo esperado, aumentó, o sea, es que fue es que es perfecto, o se literalmente los costes es igual, no aumenta casi nada el capex, creo que solo 10 millones y metió en el proyecto otras 600.000 onzas. Entonces, el NPV del proyecto ha aumentado un 60%. Mientras tienen todavía 25 millones en caja. Y Prude se de espera que en los próximos meses pues se vea lo que van a hacer. O levantan la pasta y se ponen a construir o la venden. Y eh, si me vais a preguntar ya os lo digo yo. Horizon vale el doble mínimo. A mí vale el doble. Ya. Vale 1,2 mínimo. Ahora mismo que sé que me lo vais a preguntar y luego para ir terminando comentar la rosa la rosa is back la rosa ha vuelto se ha anunciado que Rock Rose Energy eh, va a publicar ya documentación este mes y que a finales de mes debería ya estar volviendo a cotizar ha dado la sorpresa yo, yo creo que todos no contábamos con ella hasta septiembre por lo menos y pues, pues muy bien me encanta que trabajen en verano qué te parece Paco vas a comprar más
0: a ver a ver qué pasa porque ya tengo bastante entonces uh, por, parece que tiene suficientes rosas por el tema de diversificación no sé a ver cómo, cómo abre hmm. no lo descarto no lo descarto al 100%, pero bueno a ver hmm. a ver a ver qué pasa
1: ¿Cómo lo, lo bueno es que ya
0: tengo así que
1: exacto claro <risa> Y nada, última noticia, simplemente comentar Sunfire Resources, una Mid Australiana de cobre que compró Mod Resources. es un caso que a mí me llamó mucho la atención porque era una. O sea, yo, es que esto sí que sería largo de explicar, pero de hecho yo estuve hablando con varios canadienses, de que me parecía de los objetivos de MA, o sea, de que la compraran más claros que he visto en 2019. O sea, de los que he encontrado, me... o sea, me parecía obvio que le iban a comprar. Y de hecho, sanfire ya hizo una oferta en enero, pero la rechazaron yo ahora pues, volví a ofrecer otra. Y me parecía clarísimo. O sea, pero el problema que, ten, que no la llega a comprar es que me parecía que si no la compraban, la empresa se iba a tomar por culo. O sea, por el nivel de... Porque tiene un... tantos kilómetros para explorar y de capitalización era tan pequeña que literalmente te diluía a muerte. O sea, pero te diluía a muerte y los depósitos de cobre... O sea, porque Mod tiene cobre en, en Botswana. Y pf, nada, tenía todo el proyecto, o se podía buscar lo que era demasiado grande para ellos. Y Mod solo capitalizaba 50 millones. Entonces, pf, me parecía que o, o te la compraban y te la iban a comprar eh, robada, o sea, porque de hecho Sunfire solo ofreció un más 33%, pf, que me parece poquísimo, o sea, porque Mod vale bastante más. Pero claro, es que no tienes alternativa. Es un caso, de digo, bastante curioso Por eso, porque pf, Te la van a comprar, vas a ganar Pero si no, pf, quedas muy jodido Al final le ha salido bien Y de hecho Una mmm, la de las mayores pos posiciones de, de un chaval Canense con el que me llevo bastante Entonces le salió bien La jugada si, si Es que bueno, tampoco sé a qué precio entró eh. Es mm. que tú mira el gráfico Tiene el problema de que salvo que hayas entrado En diciembre, enero O estos últimos dos meses, estás probando pasta de hecho, mm. no entiendo ni siquiera cómo la venden Porque uno de los mayores accionistas Era un fondo de pensiones australiano Y pierde un 40% O sea, el precio que entró Porque los
0: fondos de pensiones estos Tampoco miran mucho, así que A vale, saber vale. Qué, qué porcentaje es, Será, <risa> es, <risa> es <risa> Algo adquisorio, vale. claro, le da igual
1: Vale, vale Seguro Pero vamos, o sea, que casi toda la peña que estaba Ahí, quiero decir, perdió pasta o sea Entonces, mm. no sé mm. Bueno ¿Cómo eso termina las infranoticias?
0: Todas muy interesantes, ¿eh? La, para mí la infranoticia del mes es la de la rosa. Ah, pero pues si sí quieres decir el papa. El papa, no tanto. Para mí es <risa> bastante más la de la rosa. A ver qué pasa. qué va a ser la infranoticia del mes siguiente. A ver cuánto sí. abre. A ver sí. si abre
1: cayendo. Sí. quién sabe puede, puede que multi, abre multiplicando por varias veces. Entonces ya no habrá podcast. Estaremos de una fiesta en Miami, y entonces no, no habrá podcast. A ver qué pasa, ¿lo contaremos
0: aquí desde nuestras casas o desde Miami? Exacto. ¿Y, ¿Y bueno, cuáles
1: son las noticias del mundo terrenal, Paco?
0: En el mundo terrenal, pues la bolsa estadounidense, de máximos otra vez, el Dow, el Standard Poor's, el Nasdaq, todo a tope...
1: Mm. Este, eh, Podemos bautizar este como el, la mejor recesión de la historia, sí, sí sin duda. Mejor y... mercado bajista que se ha visto, sí, yo creo. que sí. Vaya... acaba, acaba en
0: positivo, sí, sí. En fin, o sea, de los mejores, es que no me acuerdo la cifra, pero desde cuándo, pero en décadas de los mejores inicios de año, este año. Sí, Ahora todo el mundo nos creemos Warren Buffett, o sea, este año, pues. En fin, la mayoría de, de inversores, pues eso, estamos teniendo rentabilidades extremas, por eso, porque el año pues, está siendo extremadamente bueno. Aquí es cuando hay que andar con más cuidado, sobre todo en renta fija, que en renta fija, porque bueno, las valoraciones en máximos, eh, bueno, algunas se pueden discutir, otras no, pero en renta fija... Lo que me comentaste. Es, es el bono, todo. Sí, toda sí. una locura. O sea, en sí, Delta sí. Fija es todo una locura. Bono austríaco a 100 años. Yield del 1,2%. O sea, a 100 años. A 100 años. Bono suizo a 30 años. Yield negativa.
1: Que es vimos... sí, sí. el
0: dinero muerto 30 años. Sí, sí. Que este lo vimos con, con emérito. Bono griego a 10 años. Con yield menor al bono.
1: A 10 años en Estados Unidos. Sí, que está dando sobre un 2 cada uno. Pues sí. luego Griego ya da eso, como Estados Unidos. Un país que ya, que sabéis que casi se va de la Unión Europea, que casi vuelve al dracma O sea. Pues es un desastre absoluto de país. deuda es de los países con más deuda del planeta. O sea, está pagando, está pagando lo mismo que un país que tiene Silicon Valley. Bueno. O sea, ¿qué pasa?
0: ¿Y por qué? ¿A qué se debe este optimismo? O sea, este optimismo, Adrián
1: es que es que no hay ni optimismo, es básicamente el banco centrales dándole a la impresora y soportando todo el mercado para evitar que los países quiebren. O sea, me lo pasó alguien en Wall Street Bets, en Reddit, y literalmente decía Te voy a explicar el mercado de bonos. El BCE está imprimiendo para evitar que todas las economías peten, así de simple. ¿Por qué? Además, esto tiene la log, tiene un sentido, y es que, pensadlo, si no, si no está el BCE de detrás, las yields se, di se disparan y los estados tendrían que financiarse más caro. O sea, y eso ya sería, ya petaría, o sea, porque todos los países en Europa, salvo Alemania y alguno más, todos tienen déficits. Si por encima tienen que pagar más por la deuda, ya ni te cuento. Y no es poco lo que tendrían que pagar. En, en España, creo que es el 10% de los... De los gastos o más Es solo pagar la deuda y devolver Imagínate si Y esto con los t Eso pagando España que paga Negativo hasta Creo que son cinco años casi dos cinco Pff, Imagínate si sube, o sea es que es La locura extrema, o sea yo creo que Vamos ya camino de japoniz japonización Total Aquí la jugada para los
0: estados Es como ¿Me financias a 100 años al 1,2%? Pues venga, pues a financiarse a eso. Ya te pagaré en 100 años. Ya te devolveré el principal dentro de 100 años. En fin, es como... Bueno, en fin, es tan absurdo que no ya no sé ni, ni qué decir. Sí. Y en las bolsas, ¿por qué? ¿Por qué hay este optimismo? Porque bueno, esto es en los bonos y en las bolsas, ¿qué ha sucedido?
1: Pues últimamente se ha comentado, tanto por ambas partes, tanto China como Estados Unidos, sobre las trade wars y la, las negociaciones comerciales Ya han afirmado públicamente que están casi terminadas, están al 90-95%, ya está casi todo finiquitado Y eso pues bueno, transmite confianza, aunque bueno, no se sabe lo que va a pasar
0: Estamos a un tweet de la debacle o del subidón Sí
1: Básicamente. De hecho, no sé si viste hasta la hija Ivanka Trump celebrando que el, el mercado hacía máximos. No, eso sí que no lo vi. Pues puso un tuit eso, celebrando eso, el estándar bull en máximos. Sí. Que por cierto, fue la reunión del G20. Es verdad, estaba y por ahí de acoplada. Estaba, no se sabe cómo, apareció, estaba su hija, que era la primera vez que va, pues eso. Ahí entre lo que suelen ir, pues, los, los presidentes y... Muchas veces sus, sus parejas, pues, parece su hija. Y, sí. de hecho, el G20 dio momentazos. O sea, tú has visto los vídeos, ¿no? Porque hubo momentazos muy
0: buenos. El de Pedro Sánchez y el de Iván ahí intentando meterse por
1: el medio en la conversación. Pedro Sánchez, que Trump le, dice dónde senta, le, le va a hablar y le dice dónde sentarse. Y se sienta así, todo. Sí. Eh, Trudeau, el de Canadá. Que estaba ahí solito, sentado Que no, no nadie le hacía caso El chino pasaba e intentó hablar a Bolsonaro Y Bolsonaro le, le torció la cara O sea, me da una pena ah, y luego sí, lo sí que no lo vi Uf, Pues ese, ese tienes que buscarlo Buscas ya Trudeau G20 y te sale Y, y el de Ivanka ya es buenísimo Está en lagar Merkel Y varias varias mujeres Y Ivanka está intentando meterse en la conversación Y la margina <ríe> Es brutal o sea, los vídeos que hubo G20 me parecen, no sé O sea, pero memes absolutos Sí,
0: de patio de colegio de sí, sí, pero un los,
1: instituto, Pero totalmente, o sea es Bueno, bueno y la, las parejas Dando de, de comer a los peces Estaba el marido de May Por ejemplo, estaban todos ahí Dando de comer <risa> oh, Ha habido momentos bastante graciosos Bueno, yo a tanto
0: no llegué a ver pues, pues ay, Estás sí, muy bien. metido Entonces... en el G20
1: porque yo es que me veo todo lo... Yo sigo todos los eh, tuiteros americanos de coña, tipo Ramp Capital. Ah, sí. ca sí, se pasan bueno. todo el puñetero día tuiteando estas cosas. En plan de coñas y poniendo cosas de bolsa. En plan, entonces... Pff, todos estos meme, me los vídeos de memes me lo sé. O sea, todo lo que pase en, el, en internet de memes me acaba llegando. <risa> bueno.
0: Ya estamos hablando de memes. Vamos a acabar hablando... De los precios de locura, porque esto es Value Investing FM, así que creo que hay que retomarlo y acabar con este resumen del mes. ¿Qué que queremos destacar? Pues precios de locura en salidas a bolsa. Ya hablamos de Beyond Meat, que ahora ya está cotizando a más de 100 veces ingresos. Ingresos, no 100 veces beneficios. 100 veces ingresos, Beyond Meat. Eh, Slack, que está cotizando a 80 veces ingresos. Por cierto. ...ya las he mirado para ponerse corto... ...y a pesar de estar carísimas... ...el problema es que también... ...los cortos están carísimos... ...obviamente la gente lo sabe... que ...están carísimas... ...y otra que nos llamó la atención... ...que salió a bolsa es... ...Fiber o Fiber... Eh, ...acabado en doble R... ...que de hecho yo la utilicé... ...para mi logo antiguo de Academia de Inversión... ...me lo hizo un mm. pakistaní... ...en Fiber... ...y bueno, es un marketplace interesante... Pero está barata. Está barata. Si la comparas con Beyond o Slack, pues cotiza, bueno, se le va a cotizar 30, unas 30 veces ingresos y lleva un menos 30% y ahora estará sobre 20 veces ingresos. Obviamente, todas estas perdiendo dinero, claro. O sea, de, de ganar dinero ya ni hablamos. Estamos hablando de ingresos. Y bueno, bueno, parece que la fiesta seguirá con nuevas salidas a bolsa y nada, os informaremos de aquí, de cómo van, como siempre, en Value Investing FM hay alguna como Airbnb por ahí planeada
1: sí porque Palantir ya... también muy interesante
0: mm.
1: y ya porque ya sabéis que cuanto más dinero pierdas más vales en este mercado o sea que vamos a ver cómo termina esto pero bueno
0: parece divertido los cortos son caros pero si no buf si fueran a precios asequibles es que esto es para ponerse corto sin pensarlo <risa> y bueno Adrián, ¿algo que añadir? Yo creo que no. No sin tu Pues esto ha sido todo hasta la semana que viene. Esperamos que te haya gustado el programa. Que nos hayas escuchado mejor. Creo que ahora se escucha mejor Adrián. Esperemos seguir mejorando. Y queremos darte las gracias por estar ahí. También te agradeceríamos mucho que nos dieras las 5 estrellas en iTunes. Que le des tu me gusta en iBox. Bueno, iTunes no. Apple Podcast. Lo estoy diciendo mal. En Apple Podcast hay que hablar con criterio. Y eso, tu like en YouTube, que lees al corazoncito al Spotify, ya que ayudarás a que este podcast siga
1: existiendo y siga creciendo. Desde aquí, Paco y yo nos despedimos. Que el valor te acompañe.